0: Talvez as principais figuras dos esportes eletrônicos sejam os jogadores e as jogadoras profissionais. São eles e elas que dedicam horas e horas em treinos diários e dão a cara-tapa a nas competições para mostrarem suas habilidades, além de serem alvos de questionamentos preconceituosos sobre a profissão, vindos de quem tem uma visão mais cética sobre os esportes eletrônicos. Por outro lado, a carreira de atleta nos esportes é certamente uma das mais cobiçadas por quem deseja trabalhar nessa área. Neste episódio, eu apresento uma conversa que tive com o Edson Rogério de Aguiar Júnior, o Juninho Aguiar. Nascido e crescido em Araraquara, no interior de São Paulo, ele tem 23 anos e é jogador profissional de Pro Evolution Soccer, um jogo de futebol digital. Ele foi campeão brasileiro em 2018, além de ter chegado a finais de competições de nível internacional. Conversamos sobre a história dele e da relação com os videogames. E, claro, sobre o trabalho de jogador profissional. Olá Juninho, seja bem-vindo. É, eu queria pedir para você começar se apresentando.
1: Fala aí, boa tarde aí, primeiramente. É, fico muito feliz aí de você ter feito esse convite para mim. É, para quem não me conhece, aí, sou Juninho Aguiar, sou... Sou o que chamo hoje em dia de gamer, né? Uma profissão aí recente, né? Antigamente não existia essa profissão. <risos> sou, sou atleta de futebol digital. Comecei minha, minha carreira, por mais que eu jogo faz muitos anos já. Minha carreira profissional mesmo começou em 2018. Ainda sem clube, ainda sem patrocínio. É, sem saber o que ia ser isso aí. Decidi ingressar nesse mundo profissional. E vem estendendo até os dias de hoje, né? É, hoje, claro, é, graças a Deus aí, pelo, pelo que a gente já conquistou, os clubes passaram a reconhecer, né, e hoje, e hoje como que eu posso dizer que eu levo isso aqui como minha profissão mesmo, como meu trabalho, e, e eu sou muito feliz com isso.
0: Conte um pouco sobre como você conheceu os videogames e os esportes eletrônicos.
1: É, então, esse, esse negócio de, pô, todo mundo me faz essa pergunta, como, como... Como que você começou a jogar e tal? Como que você descobriu que você tinha essa vocação? Cara, videogame na minha família, desde criança, desde o Super Nintendo, já nasci no meio dos irmãos, no meio dos primos e eu lembro que eu tinha 4 para 5 anos, fazia aquela fila e quem perdia passava o controle e eu com 4, 5 anos já era difícil de me ganhar na época e todo mundo falava, esse moleque é bom, esse moleque é bom e, e o tempo foi passando e claro... Foi Playstation 1, foi Playstation 2, 3, até chegar hoje no, na, na, nos consoles atuais aí, né? Mas é, desde, desde muito pequeno eu tive contato com videogame e, e, e sempre eu vi que eu tinha dom pra isso, que eu levava jeito. Porém, como que eu posso dizer, naquela época a gente não, não pensava que isso aí ia ser um, um negócio que dava pra sobreviver, até porque isso aí era no ano de 2004, 2005, então provavelmente... Não, provavelmente não, é. Cert, cert, certamente não, não existia isso aí ainda, do jeito que tá hoje com os esportes eletrônicos, é, mas a vocação para jogar videogame veio desde criança mesmo. Minha mãe fala que eu não, eu não chutei a barriga dela, eu tava com o controle lá dentro, esperando sair para jogar. Então, desde criança a gente já, já gosta bastante.
0: Agora, como e por que você decidiu ser jogador profissional?
1: É porque assim, é... quando eu tinha por volta aí dos 7, 8 anos, na locadora do bairro aqui que eu moro, é um bairro bem grande, é, um, é o bairro maior daqui da minha cidade, pra quem não, não sabe eu sou de Araraquara, interior de São Paulo, e esse bairro aqui a locadora era bastante frequentada e tinha campeonato todo fim de semana aí, chegou uma fase que eu ganhava, todo fim de semana eu ganhava, e aí o cara falava: pô, menininha aí 7 anos e, e vi uns rapazes de 20, de 30 e falava, nossa, não ganha do menino, cara. E aí o pessoal falou, pô, leve isso aí a sério e tal, mas minha mãe, claro, queria que estudasse, queria que fizesse todas as coisas, e aí teve um intervalo da minha vida que eu, que eu definitivamente parei, é, jogava de vez em quando com os amigos mesmo, só por diversão, não competia mais, até porque envolvia estudo, envolvia trabalho, é, para ter um, uma profissão, né, e a grande virada foi, foi no ano de 2018 mesmo, porque... Em 2016, eu, eu passei a... Comprei um videogame, na verdade, porque eu nem tinha mais. Comprei um videogame, passei a brincar, aí conheci o mundo online. Aí no online já comecei a ficar muito bom, comecei a jogar com, com uns caras conhecidos, comecei a ganhar de todo mundo. E aí todo mundo falava, pô, por que, que você não leva a sério e tal? E eu falando, não, mas isso aí é pra quem pra quem tem empresário, é, aquelas coisas, né? Aí o cara, não, pô. É, em 2017 isso aí já. O cara falou, não, pô, olha o guifer aí mora a 30 quilômetros de você, porque o Gui Fera é, é, mora em Jaú, eu moro em Araraquara, é 30 quilômetros de distância. E o cara não tem nada e foi campeão do mundo, pô. Eu falei, pô, é verdade, né? Então o que custa a gente tentar? Vamos, vamos tentar. E, por incrível que pareça, em 2018, o Guifera foi contratado pelo Santos e a Ferroviária se interessou em ter um atleta de, de esportes na, no seu quadro de funcionários e aí o perguntaram pro Gui, se não tem alguém para indicar, ele falou, ó, daí de Araraquara eu conheço o Juninho, ele joga bem, eu enfrentei ele online, mas não o pessoalmente. Aí o Ferroviário falou, ó, oh, mas vai fazer uma, aí ia ocorrer uma partida entre Santos e Ferroviária, no Campeonato Paulista. E a Ferroviária falou, ó, oh, que tal a gente fazer assim, a gente faz uma exibição antes do jogo entre um atleta da Ferroviária e um atleta do Santos, simulando a partida que vai ocorrer mais tarde e o Gui, como era contratado o Santos, foi, e eu fui representando a Ferroviária, porém, até então, não tinha contrato, não tinha nada, e, e, na, e naquele dia, eu acabei ganhando dele, ele era o atual campeão do mundo, e eu, e eu venci ele, aí os caras falaram, pô, mas o cara é o campeão do mundo, e o moleque daqui ganhou dele, pô, ah, esse moleque é diferente, vamos ver aí o que, que ele tem, e aí eles me deram essa oportunidade, e nesse mesmo ano, aí já fui campeão paulista na sequência e, e logo depois fui campeão brasileiro, que o campeonato brasileiro foi onde mudou minha vida mesmo, que virou a chave, né? E aí depois disso já não teve como largar mais, né? Aí, aí virou minha profissão mesmo.
0: Além de jogar profissionalmente, você tem algum outro trabalho? Então, muito, por muito tempo eu,
1: eu dividia muito as tarefas, é, entre videogame e entre trabalhar. É, eu, era, eu era office boy aqui em Araraquara, um período da noite, e à tarde eu treinava o dia inteiro e a noite eu ia para trabalho. Só que estava desgastando muito, não estava não dando para focar 100% no, somente no jogo. Comecei a ter maus resultados, e aí eu falei: bom, vou ter, que, vou ter que parar de trabalhar, não teve jeito. É, até porque eu queria conciliar essas duas vidas pra, até para ter uma renda extra mesmo, né? e ter uma coisa mais garantida. E, e aí eu vi que não estava conciliando Foi onde eu decidi, decidi Deixar o serviço para focar somente mesmo para focar somente mesmo Nos jogos e tal Nos treinamentos também que é importante E acabou que, que deu certo aí Graças a Deus E quando foi que você teve essa decisão? Foi em 2019 Eu tinha um ano de contrato com a Ferroviária já E eu estava treinando E jogando e treinando e jogando E eu tinha sido campeão brasileiro toda hora tendo que fazer entrevista, tendo que participar de um monte de coisa, e, todo... e teve uma época que eu não tava conseguindo praticamente nem jogar, porque, tipo, eu acordava, tinha que fazer uma entrevista, aí voltava, tinha que gravar não sei o quê, todo dia era isso, porque o hype tava muito na época, e à noite eu tinha que trabalhar, e muitas das vezes eu falava, puta não consigo jogar, não consigo jogar, e isso aí começou a afetar meu rendimento nos torneios. E foi a hora eu falei, não, peraí, vamos, vamos voltar de novo pro eixo, porque senão a gente... É, aparece e some, né? Isso aí é o que a gente menos quer. Né?
0: É, se você tem uma, como é a sua rotina de trabalho? A questão dos treinos e tudo mais?
1: É, então, uma, a rotina de treino, por, por mais que às vezes as pessoas pensem, pô, o cara só joga videogame em casa, é super tranquilo. É, mas eu falo aqui é aí que vocês se enganam, porque realmente é, é bem puxado. Eu, particularmente, procuro. Eu gosto de dormir cedo. Agora eu estou dormindo um pouco tarde aí por causa das Olimpíadas, né? Provavelmente aí o pessoal vai ver, vai saber o que eu tô falando. As Olimpíadas tá no Japão, né? Então, mas eu procuro dormir cedo por volta aí das 10 e meia, 11 horas, no máximo, para eu poder dormir as minhas 8 ou 9 horas que eu tenho, para acordar cedo e já, já começar desde cedo e eu vou até 7, 8 horas da noite. Aí é onde eu paro, janto e e amanhã, a mesma coisa. Quando é época de campeonato, que antecede o campeonato, por exemplo, é, daqui uma semana vai ter um campeonato importante vai campeonato brasileiro. Aí eu acabo jogando até 13 a 16 horas por dia, cara. Que é, que é para chegar, chegar bem afiado mesmo. E é o que eu falo: tipo assim, é, parece que não. Fala, pô, mas você fica jogando aí o dia inteiro, você já não sabe tudo do jogo. É, você não percebe isso no dia, você não percebe isso na mesma hora, você só vai perceber no dia do campeonato que você vai ver o seu nível perante os outros jogadores, né? Então por isso que é muito importante treinar. Porque do mesmo jeito que a gente está aqui em casa agora, por exemplo. É, pô, eu não vou treinar hoje, não, e tal. O adversário tá lá treinando, então a gente não pode ficar para trás. É por isso que eu falo que a questão de treinamento e a dedicação tem que ser é fundamental nessa parte.
0: E eu te acompanho no Instagram, principalmente, né? E eu vejo que você gosta muito também de, de dar uma caminhada, dar uma corrida. Esse, ah, esse cuidado com a saúde do corpo é, também é importante para o seu desempenho né, como jogador? É,
1: então, eu passei por um psicólogo em
0: 2019
1: também. E ele falou... Eu, porque o jogo em si, ele estressa muito a parte psicológica. Então ele falou, cara, o que, que você gosta de fazer? Eu falei, cara, eu gosto de jogar bola, eu gosto de de andar de moto, eu gosto de, ele falou, cara, faz tudo que você gosta. Conciliar seu tempo viu é, ver um tempo que não vai te afetar, não vai te atrapalhar nos seus treinos, não vai te afetar o seu rendimento e distrair sua cabeça, porque se você ficar só nisso também, por mais que você treine, 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 o seu psicológico vai estar tá cansado. E então eu procuro conciliar isso, é para manter a parte física, igual eu gosto de jogar bola e tudo mais, gosto de ir pra academia, então eu sempre concilio para para poder ocorrer tudo bem. É, você falou do meu Instagram, o meu Instagram eu eu posso eu posso bastante coisa sobre meus meus campeonatos, meus jogos também. Porém posto pouco que é para a pessoa ver como que é a vida de um gamer, entendeu? Fora do meu serviço, porque as pessoas pensam que a gente não tem vida, a gente não tem, mas a gente tem sim. Né? A gente é como qualquer outra profissão.
0: <risos> Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para ser um jogador profissional?
1: É, sem sem dúvida nenhuma, uma das principais dificuldades que, que, que a gente enfrenta assim, é a falta de patrocínio, é a falta é, de contrato é, tipo, assalariado, porque é muito diferente o contrato dos jogadores. Contrato, os contratos dos jogadores profissionais de futebol eletrônico, que é a minha área, e contrato de jogador profissional mesmo, tipo jogadores do Corinthians, do Palmeiras, do Inter, do Grêmio, enfim. São muito semelhantes. Porém, é, a diferença é que a gente não recebe o mesmo tanto que eles <risos> e a gente não tem o mesmo tempo que eles têm. Por exemplo, um jogador fecha um contrato de quatro anos, a maioria dos clubes fecha um contrato de um ano, de seis meses. Então, o atleta tem muito pouco tempo para desenvolver o seu trabalho, para poder convencer o clube que ele pode ficar por mais tempo. É, então, isso aí é uma coisa que acaba te sufocando, porque é, além disso a gente tem a nossa vida, né? que a gente precisa sobreviver de alguma forma. Então, acredito que essa é a grande dificuldade. Mas, depois de um certo tempo, é, que você ganha um certo reconhecimento, o, o, os patrocínios, os contratos, é, as divulgações vêm até você. Então, acaba sendo mais fácil. Mas, é o começo ali que, que, é, que é muito complicado. E acho que acredito que isso seja o que, que mais dificulta a vida aí de, dos atletas que estão começando... Nesse mundo.
0: Quais foram os acontecimentos mais marcantes na sua vida, enquanto jogador profissional?
1: Ah, igual eu comentei aí, o que virou a chave mesmo, que mudou de patamar assim um pouco minha vida, foi o Campeonato Brasileiro, que foi o primeiro título, e foi o primeiro título importante que eu ganhei, é, e logo depois também veio o Sul-Americano, que eu fui vice-campeão, é, cheguei lá contra os melhores do mundo avançando, avançando, avançando Esse foi realizado em Lima no Peru, essa competição fui vice-campeão, perdi por um detalhe poderia ter saído campeão aquele dia inclusive nesse dia fiz grandes partidos contra brasileiros também, Henriquinho, atleta do Corinthians, Fera, atleta do São Paulo então essas duas assim, foi, foi duas competições assim, marcantes assim mesmo é, mas, mas o principal foi que é, dentro da minha cidade aqui, Araraquara eu ganhei reconhecimento, ganhei voz, então, eu, igual, eu, a gente tem uns projetos aqui na cidade e antes era muito difícil a gente conseguir arrecadações, conseguir fundos para continuar com o nosso projeto social e depois, depois disso aí eu ganhei voz, é, então as coisas facilitou muito, é, então para mim foi muito bom, não tem nada do que se arrepender e graças a Deus está tá dando certo. E
0: hoje em dia você está você é, jogando pelo Inter, né? Isso, exatamente.
1: No, em, mi, em 2020, né? 2021 em janeiro, encerrou meu vínculo com a ferroviária, de dois anos. Tinha uma proposta para me renovar por mais dois, só que eu achei que eu conversei com a minha família, conversei com a minha irmã, que é a que toma conta disso aí para mim, é, via a oportunidade no mercado, Corri um risco também de poder ficar sem time, né, mas achei que era hora de dar um, um salto maior na minha carreira. E aí apareceu o Inter, a gente conversou, foi, foi muito bom a, o convite que eles me fizeram. Aí eu não pensei duas vezes, né, fechei com, com o Colorado aí de Porto Alegre. É, pra gente aqui foi uma alegria muito grande por representar um grande clube do futebol brasileiro, é, a torcida que é apaixonada, a torcida no Instagram lá, é, no Twitter, ou quando eu tô em Porto Alegre, onde me vê, quer tirar foto, fala, pô, o Juninho aí e tal, é, eu acho isso aí muito bacana. Infelizmente não, não pude ser apresentado com torcida, é, por conta de, da pandemia, mas o carinho que eles tiveram comigo é, nas redes sociais, ou conversando, ou pessoalmente quando eu tava em Porto Alegre, quando eu vou para Porto Alegre, é, foi, foi foi bem bacana e estou muito feliz aqui
0: massa e você falou também da sua é, um pouco da sua relação com a, com a sua irmã né que ela você disse que ela meio que te agencia também falou que sua mãe brincou que você não chutava a barriga dela você é, brincava de com joystick na barriga dela como é que é como é que é a, a relação assim com a sua família perante sua carreira né você teve alguma resistência quando você disse que queria ser jogador? Então, é,
1: no começo, no começo tudo é difícil, né? É, principalmente com minha mãe, que ficava... Pô, será que é isso mesmo que você quer pra sua vida? Será que isso aí vai te dar algum futuro? Ela sempre falou pra mim trilhar dois caminhos, caso um desse errado, e foi exatamente o que eu fiz. Na hora que eu vi que um tava dando mais certo que o outro, foi, eu falei, ah, agora não tem jeito, tem que continuar nesse. Então, eles sempre me apoiaram nessa parte de, de querer que eu faça o que eu fazer o que eu gosto. E a minha irmã, a minha irmã, a gente costuma falar aqui em casa que é, Ellen, você que vai cuidar de todo mundo, você é a única que estudou na família, né? <risos> então, ela que, que vê tudo porque é, para um jogador ficar tomando conta de treinamento, ficar vendo competições e ainda ter que lidar nessas partes burocráticas em questão contratuais com clubes, é, ficar negociando valores com, com empresas que chegam, é muito, é muito desgastante. Então tem que ter alguém por trás. Eu, eu, eu falo isso aí pra todo mundo, o pessoal, é, muitos ainda criticam, falam que ah, é tal, quer ser estrela, mas não é. é tanto é que os, os jogadores que eu conheço que tiveram mais sucesso nessa parte, todo mundo tem alguém por detrás cuidando das coisas para a pessoa só focar em jogar e ficar despreocupada. Então eles me ajudam muito bem nessa parte. E acredito que, que, se não fosse eles também, e não ia ter todo esse sucesso que tem, por, por conta de, de ser muito difícil caminhar sozinho, viu?
0: Como você se vê enquanto jogador profissional no futuro?
1: Eu ainda tenho alguma, algumas metas para cumprir, alguns objetivos para cumprir dentro da, da minha modalidade. É, ainda pretendo ser campeão do mundo. É algo que eu busco. Já bati na trave duas vezes. Uma para ir para o Mundial, perdi na final outra vez também, perdi na final, é, e esse ano já estou entre os top 4, as semifinais e finais ocorrem agora no fim do ano, então estamos em busca ainda desse objetivo, e, e após eu ser campeão do mundo, além de eu conciliar o meu tempo como jogador de profissional, é, eu pretendo pegar alguém daqui da comunidade de Araraquara, que eu vejo que aqui é uma comunidade que, que bastante joga é, jogo virtual, não especificamente o PES, o Pro Evolution, que é o que eu jogo que eu jogo, mas eu vejo muitos moleques que não têm a, a oportunidade, mas são muito bons é... e eu pretendo, além de eu jogar eu pretendo empresariar algum pra lá na frente a gente poder ficar administrando a carreira só de jogadores, porque eu boto muito a fé nessa área, acho que é, acredito que tem tudo para crescer tem tudo para ser uma grande potência a gente já pode ver aí é, pessoal do Free Fire do Fortnite, enfim muitos milionários já é... e as transmissões sempre com bastante gente simultâneas, então acredito que é, um, é uma área que tem bastante potencial para crescer e é um plano que eu tenho para o futuro mas a gente vai aí caminhando passo por
0: passo para que as coisas possam ocorrer tudo bem Pô, que massa, é, eu ia perguntar justamente é, qual é a sua visão sobre é, o futuro dos espaços eletrônicos né, enquanto profissão Enquanto você ser atleta de, de esportes? É,
1: então, em relação ao futuro, é, é basicamente isso que eu acabei de falar, que eu acredito que é um, tem muito potencial mesmo. O nosso sonho é um dia se tornar esporte olímpico, se, se tornar esporte olímpico, representar o Brasil, é, deve ser algo sensacional, que, que poucas pessoas vão ter o privilégio tiveram o privilégio de representar, que são esses atletas que a gente vê aí na televisão. Então, eu, eu acredito que o futuro é, é um futuro muito promissor. É, e a pandemia em si é, é uma coisa muito triste. Inclusive, eu perdi familiar pela pandemia. Porém, para o esporte eletrônico acabou sendo bom, porque o nosso lado é live, é online. É, então, pra gente, acabou sendo bom em, em partes, né? E eu acredito que o pós-pandemia, o público que veio e assistiu e acompanhou, fique e a, e a intenção é sempre aumentar cada vez mais. Então eu acredito que, que tem tudo para dar certo.
0: Juninho, é, a gente está chegando ao final já da conversa. Eu queria fazer uma última pergunta, que é como você define esporte eletrônico? Cara, essa
1: pergunta é uma pergunta difícil, <risos> mas eu, eu defino esporte eletrônico é, como qualquer outro esporte, porque é um esporte que, que requer, às vezes, até mais concentração do que, do que o, os esportes que a gente está habituado aí, é, mas é uma coisa que requer treinamento, que requer atenção, que requer dedicação. Em si, assim, o esporte eletrônico... É uma coisa que, que pode mudar vidas, que pode, pode tirar a gente aí de depressão, né? Que eu já conheço, conheço bastante gente que, que veio até mim e falou Pô, cara, eu, depois que eu comecei a jogar e tal, eu saí desse problema que eu tinha Eu era uma pessoa ansiosa, eu jogo, eu me acalmo Então, cara, esportes eletrônicos esporte eletrônico, é Tudo isso aí que eu falei é um negócio muito gratificante que pelo menos a minha vida ele mudou. <risos>